0: Dobrodošli v podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje, ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Stopili smo v jesen, sploh, če poslušate to epizodo v realnem času, potem veste, da je za nami nekaj prvih jesenskih dni. In običajno jeseni že večina ljudi spet se upeli nazaj v neke delovne ritme in s tem pridejo tudi delovne, pa tudi druge duševne obremenitve. Se pravi, veliko več je tega vsakodnevnega stresa, kot pa ga morda doživljamo čez poletje, ko se zdi vse skupaj nekoliko bolj lahkotno, vsaj za večino ljudi. Zato bom današnjo epizodo posvetila temi, kako se lažje soočati z duševnimi obremnitvami. Oziroma kaj je tisto kar lahko krepimo, da se bomo lažje soočali z duševnimi obremnitvami. Zato se bomo danes osredotočili na pojem osebnostne čvrstosti ki je eden izmed ključnih elementov, ki nam pomaga omiliti učinke stresa na naše psihofizično zdravje. Dejstvo je, da se ljudje na stres in na duševne obremenitve, ki smo, ki jih, pač, ki smo jih deležni, odzivamo zelo različno. V osnovi zato, ker imamo različne zunanje vire podpore in različne notranje vire moči. Se pravi, zunani viri podpore so lahko naš socialni krok, medtem ko notranji viri moči so vse tiste veščine in lastnosti, ki jih imamo kot posameznik. In oboje je pri soočanju stresom pomembno. Se pravi, niso dovolj le zunani viri moči, in niso dovolj le notranji viri moči. In poleg tega je zelo pomemben tudi naš način razmišljanja. Če smo na primer mi sami zase prepričani, da nismo sposobni, da se z nekimi stresnimi situacijami ne znamo spoprijemati. Potem je verjamem, da vsem jasno, da se bomo s stresom in s temi obremenjujočimi situacijami spoprijemali veliko slabše, kot če bi zase verjeli, da lahko najdemo način, kako obvladati te duševne obremenitve in v stres, ki ga prinesejo seboj. Ker dejstvo je Da stres in duševne obremenitve doživljamo čisto vsi. Nihče od nas, ne glede na naziv, ne glede na to, odkode prihaja, ni imun na stres in na duševne obremenitve. Zato tako telesni kot psihični odzivi na te obremenitve niso nikoli znak naše šibkosti, kot recimo, kdaj zmotno verjamemo. Ampak nasprotno, pomagajo nam pri boljšemu spoprijemanju. Se pravi, psihofizični odziv telesa na stres je nekaj, kar nam pomaga pri tem, da se mi bolje spoprimemo s stresorjem. In če tako pogledamo, vidimo, da nas že telo pripravi na to, da se bomo z nekim stresorjem soočili. In ko mi sprememo, da je stres preprosto del življenja, da ga doživljamo vsi, Šele takrat lahko vidimo kot nekaj, kar lahko potencijalno krepi našo psihološko odpornost. Zato, ker ko si dokažemo, da se lahko stresnimi situacijami spoprimemo, se vedno znova učimo in pridobivamo izkušnje, da smo učinkoviti. In s tem se dviga tudi naša samoučinkovitost. In v zvezi s psihološko odpornostjo je raziskovalka Suzen Kobasa na podlagi svojih raziskovan, prišla do nekega konstrukta, ki ga je imenovala osebnostna čvrstost. In ravno osebnostni čvrstosti bomo danes posvetili večji del časa znotraj tega podcasta. Kaj je osebnostna čvrstost? V bistvu je to osebnostna značilnost, ki pripomore odpornosti na učinke stresa. In hkrati pripomore tudi k temu, da mi vidimo smisel življenja in da sprememb, ki so del življenja, ne doživljamo kot breme, ampak kot nekaj, kar je v življenju zelo normalno in pričakovano. In tako je ugotovila, da osebnostna čvrstost se stoji iz občutka nadzora, iz angažiranosti in iz možnosti videti spremembe oziroma ovire kot izziv. In za osebnostno čvrste ljudi je značilno, da duševne obremenitve v obliki stresa ali sprememb doživljajo kot izziv in priložnost za rast. Torej, jim ne predstavljajo nobene grožnje. Razumejo, da je to nekaj, kar doživlja vsak in da, je, da so to stvari, s katerimi se pač moramo v življenju spoprijeti, zato da lahko še naprej dobro živimo. In Dejstvo je, da situacije ljudje doživljamo kot ogrožajoče, takrat kadar ocenimo, da mi nimamo dovolj virov, da bi se situacije uspešno spoprijeli. In sprejemanje stresnih situacij kot del življenja je naravnanost, ki je del osebnostne čvrstosti. Pomeni, da te obremenitve mi doživljamo kot izziv. In imamo občutek, da smo izvani, da najdemo način, s katerim se bomo z neko situacijo soočili. Bola li manj uspešno? In Če nekaj doživljamo kot ziv, je logično, da smo zato tudi bolj motivirani, da okrepimo vire, če tudi na začetku se zdi morda, da nimamo zadosti virov, ampak vemo, da jih lahko okrepimo in nam bodo potem ti okrepljeni vir pomoč, v pomoč pri soočanju stresa. Še enkrat, da povem, da je pomembno, da se zavedamo, da so viri tako zunani kot notrani. In med pomembne zunanje vire spada recimo primerna in zadostna socialna podpora. In le to najpogosteje aktiviramo takrat, kadar ocenimo, da neke okoliščine občutno presegajo naše zmožnosti, da bi se situacijo spoprijeli sami. In zelo je pomembno, da jih aktiviramo, če imamo to možnost. Kaj ti laže je, če se v stiski lahko na nekoga naslonimo, ki nam je podpora in potem se zdi, da gre vse skupaj lažje. Za osebnostno čvrste ljudi je značilno tudi, da so angažirani in zavzeti za izpolnitev dejavnosti, ki pripeljejo do želenega cilja. Se pravi, ljudje si postavljamo različne cilje in če smo osebnostno čvrsti, se zavedamo, da moramo mi biti tisti, ki bomo angažirani, zato da bomo nek cilj dosegli s pomočjo nekih dejavnosti, ki so pač potrebne za dostego tega cilja. In zavedamo se te pomembnosti, da smo upleteni v dogodke in stike z ljudmi, ki nas obkrožajo. In ne glede na to, kako močan stres obremenitev prinaša, se odzovemo tako. Ne? In na nek način bi lahko rekli, da gre preprosto za prevzemanje odgovornosti namesto, da bi se umaknili v samoto in da bi se odtujili in zaprli vase. In angažirano spomeni tudi, da smo mi pripravljeni vlagati napore v dosego cilja ki smo se ga zadali. Se pravi, da se zavedamo, da smo mi odgovorni, da bomo cilj dosegli, le če se mi dovolj angažiramo. Pričemer ne isključujemo seveda mogoče kakšne zunanje pomoči, ampak moramo znati, da to pomoč tudi vprašati. In za osebnostno čvrste ljudi je značilno tudi, da imajo občutek notranjega nadzora nad svojim življenjem. Tu pa gre za zavedanje, da situacijo, ne glede na njeno težavnost, izkoristijo kot priložnost za rast. Prepričani so, da imajo vpliv na to, kaj se jim v življenju dogaja. In na tak način je potem bistveno lažje iti skozi življenje. Ker tisti, ki so bolj okupirani z tem zunanim nadzorom, Se bolj prepuščajo v življenju in imajo občutek, da v zvezi z nekimi zahtevnimi situacijami preprosto ne morejo narediti nič. In spet, če smo mi prepričani, da ne moremo narediti nič v zvezi z neko situacijo, ki se nam dogaja, se zagotovo tudi ne bomo potrudili, da bi karkoli naredili, ker ne bomo motivirani, ker verjamemo, da pač to ni odvisno od nas. Pa da se na tej točki spomnimo, vse stvari zagotovo niso odvisne od nas. Lahko pa v kontekstu tega mi vedno pogledamo, kaj pa je tisto, na kar imam vpliv, kaj je tisto, kar je v moji moči znotraj tega. In za doseganje osebnostne čvrstosti je izredno pomembno, da so hkrati aktivne vse te tri naštete komponente, torej občutek nadzora, angažiranost in zmožnost videti spremembe kot iziv. Vso troje mora biti skupaj, in izraženo, zato ker le osebe, ki imajo močno izražene vse tri komponente, lahko dojemajo in sprejemajo življenje kot proces, ki se ne prestano spreminja. In to je v resnici izjemno pomembno, ker življenje je proces, ki se ne prestano spreminja. Mi se staramo, naše telo se recimo preoblikuje, se spreminja. In to so vse spremembe, ki so normalne, ampak v resnici jih vsi ne sprejememo, enako odprto. In tukaj se lahko veliko krat pojavijo težave. In ob vsem tem, ko vemo, da je življenje proces, ki se neprestano spreminja, obsem tem tudi ti osebnostno črti ljudje bolje razumajo, da to zahteva neko neprestano učenje in prilagajanje, kar tudi posega na področje psihološke prožnosti. Zato, ker je seveda v življenju Iti skozi življenje laže, če smo bolj prožni in prilagodljivi. In osebnostno čvrsti ljudje se tudi zavedajo, da morajo prevzeti odgovornost in da se ob tem lahko oprejo tudi na svoj socialni krok. Torej, da ne rabijo ostati v vsem sami. Taki ljudje so tudi proaktivni, se torej zavzemajo zase in pri tem nikakor ne izključujejo drugih. Ne želim, da si tukaj ustvarite podobo nekoga, ki gre, ki rine z glavo skozi zid in ne vidi in ne sliši nikogar okoli sebe. Ne. Tukaj gre za neko tako zdravo držo, da smo pozorni na okolico, da se je zavedamo, da si upamo poiskati pomoč, da se upamo nasloniti na okolico. In taki ljudje, ki so osebnostno čvrsti, ne bežijo stran od stresnih situacij. V bistvu si želijo osebnostne rasti, zato ker imajo izkušnje s tem in vedo, da bolj kot gradijo na sebi, bolj kot osebnostno rastejo, lažje se spoprijemajo z spremembami in zahtevami, ki jih življenje prinaša. In To seveda ne pomeni, kot se morda ta trenutek to sliši, da tak ljudje v stresnih situacijah zelo uživajo in da komaj čakajo, da pridejo, nikakor ne. Gre samo za to, da se zavedajo, da je stres in da so stresne situacije del življenja in da se je treba z njimi soočiti. In to je tisto, tista razlika. Ne, ne da uživajo v tem, da komaj čakajo, da bodo, ampak da vejo, da to je del življenja, s tem se je treba soočiti in je to to. In osebe, ki duševne obremenitve doživljajo kot grožnje na drugi strani, pa so pogosto povsem in v celoti preplavljene z neprijetnimi čustvi, ki so lahko zelo težka. Recimo občutek strahu, nemoči, jeze in zaskrbljenosti. In povsem normalno je, če mi doživljamo vse duševne obremenitve kot grožnjo, da se bomo tako počutili. In ko se mi tako počutimo, je tudi logično, da se želimo teh neprijetnih občutkov čim prej razbremeniti. Zato se osredotočimo zgolj na sprostitev čustvene napetosti. Kar pa v tem primeru ni ok, ker lahko to vodi v neke nekonstruktivne načine spoprijemanja stresom. In zdaj recimo, če si pogledamo še, Kaj je razlika med konstruktivnim spoprijemanjem in nekonstruktivnim spoprijemanjem s stresom? Um, nekonstruktivno spoprijemanje je recimo neko razmišljanje, nič ne morem narediti. Razmišljanje, da situacijo jemljemo kot, gro, kot grožnjo, kot škodo ali kot izgubo in da je to edina možnost, na kak način pogledamo na to situacijo. In logično je, da nas potem preplavljajo ta negativna čustva, ki prav pravzaprav nekako onemogočijo razumsko reševanje problema, zato ker se tem negativnim čustvom tako zelo prepustimo. In ko rečem preplavijo, to pomeni, da nekako ugrabijo celo telo, možgane in celo telo. In imamo občutek, ko da ne zmoremo drugače iz tega. In zato imamo ta fokus na razbremenitvi neprijetnih občutkov in ne na soočanju s problemom. Dejstvo je, da potem težave dolgoročno ne rešimo, zato se ta težava vedno znova pojavlja. In s svojim vedenjem lahko celo to situacijo poslabšamo. Recimo nekaj načino konkretnih nekonstruktivnega spoprijemanja z nekimi obremenjujočimi situacijami je nasilno vedenje, pa mordak tudi kakšno uničevanje predmetov, kadar imamo uh, preveč neke negativne agresivnosti v sebi. Pri tem sicer oviro odstranimo, ampak veliko krat oviramo druge ali pa jih spravljamo v strah in s tem pravzaprav z uničevanjem samo sprostimo neko nakopičeno napetost v telesu. Potem drugi način je lahko regresija, to pomeni, da se začnemo vest kot otroci, um, začnemo je ljati, biti jih tavi, ampak to v takem smislu, da to na počnemo, ne? recimo postanemo odsmeravi, panično kričimo, bežimo, vpijemo. Ne. Potem še en način je bek predoviro, da se izogivamo v soočanju, da raje kot da pač se soočimo, smo nekako, se izoliramo, nočemo neke rešitve ali pa da se prehitro vdamo, takoj ko se pojavi neka ovira, rečemo, ne, to ni zame, nismo ustrajni, Ali pa um, ena izmed takih sicer zelo pogostih in najbolj škodljivih stvari je vtišanje čustev in občutkov s pomočjo psihoaktivnih snovi, torej drog, uh, alkohola ali hrane, uh, kar pa lahko tudi rezultira v samopoškodbenem vedenju. Če pa pogledamo konstruktivno spoprijemanje, Človek, ki se konstruktivno spoprijema z duševnimi obremenitvami, pa razmišlja, ok, nekaj lahko naredim in situacijo jemlje kot izziv. In se zaradi tega se zmore osredotočiti na problem, ampak to ne pomeni, da neprijetnih čustev ob tem ne doživlja. Doživlja neprijetna čustva, ampak se osredotoči na problem. Se pravi, razlika je v razmišljanju. Nekaj lahko naredim, proti nič ne morem narediti in pri konstruktivnem spooprejemanju pogosto se zgodi da težavo dolgoročno rešimo in se načelama ne ponavlja. Pritem pa tudi ne oviramo drugih. Ampak lahko pa se kdaj zgodi da težave kljub temu ne rešimo, oziroma da so nerešljive in najdemo druge konstruktivne načine za spooprejemanje. Recimo, če ne moremo ta trenutek iti na neko goro, izberemo drugo. A ne? Se pravi, premeščanje k drugemu približno enakovrednemu cilju ali pa uh, želimo recimo speči torto z svežimi jagodami, pa imamo v trgovini samo zamrznjene in pač kupimo zamrznjene, zamrznjene ali pa se odločimo za neko drugo sveže sadje, ki je takrat na voljo ne? ali pa, da zadovolitev neke potrebe ali cilja odložimo na kasneje. Recimo, si želimo nekaj kupiti, kar pač morda malo več stane, pa ugotovimo, ok, nimam dovolj denarja in imamo cilj, dobro, nič, bomo vrčevali, pa se bom to kasneje lahko recimo privoščila. In torej posameznik, ki je bolj osebnostno čvrst, skuša stresne in zahtevne situacije spremeniti v priložnost za rast in razvoj. To sem danes že najmanj trikrat povedala, ker je zares zelo pomembno. In s od te čvrstosti se izboljšujejo tudi veščine soočanja s stresom. Se pravi, vedno je lažje. Ker življenje običajno ne postaja vedno lažje, ampak naš način soočanja s stresom postaja boljši. Zato se nam zdi, da je potem lahko vse skupaj lažje, ne? Um, ker ko mi odraščamo, dobivamo, dobivamo vedno več nekih odgovornosti in se včasih zdi, da je življenje mnogo teže, kot je bilo takrat, kader smo bili manjši pa neobremenjeni, ampak v bistvu je zadeva samo v tem, da je treba natrenirati te veščine s stresom. In ko mi to natreniramo, se poviša tudi tako imenovana frustracijska toleranca. To pa je odpornost na neuspeh. In tako se osebnostno čvrsti ljudje tudi lažje soočajo z neuspehi, lažje prenašajo ovire na poti do cilja in so tudi bolj ustrajni. In za njih je manj verjetno, da bodo pogosteje uporabili kakšno nekonstruktivno, nekonstruktiven način s stresom. Um, in med drugim so ugotovili tudi, da posamezniki, ki so bolj osebnostno čvrsti, bolje delujo, delujejo pod stresom in pod pritiskom. In raziskovalci, ki so proučevali profesionalne atlete, so tudi ugotovili, da tisti, ki so bolj osebnostno čvrsti, doživljajo manj občutkov anksioznosti, so torej manj zaskrbljeni in doživljajo manj telesnih simptomov anksioznosti. Zdaj pa morda vprašanje, ali je osebnostna čvrstost posledica dednosti ali okolja? Oboje. Ker je Osebnostna čvrstost, torej posledica obojega, tako dednosti kot okolja, je to dober znak za nas, ker se lahko veščin osebnostne čvrstosti naučimo. Prvi korak pa je to, da se s stresom in duševnimi obremenitvami soočimo, na mesto, da se jim skušamo izogniti. In tako krepimo tudi pogum. Torej, kako se lažje spoprijemati, naučiti se laže spoprijemati tako, da se sploh začnemo spoprijemati, da nehamo bežati. Potem drugi korak je morda, da izhajamo iz misli, ok, nekaj lahko naredim, kaj lahko naredim, da začnemo iskati možne rešitve. Če nimamo v celoti vpliva, kar ga imamo redko, potem poiščimo, kaj pa je v območju mojega vplivanja. In skozi te izkušnje bomo potem videli, da se da, z obstrajenostjo, z nekimi veščinami, da se da vse to okrepiti. In dejstvo je tudi, da če smo bolj osebnostno čvrsti, imamo tudi več interakcij z drugimi ljudmi, zato ker lažje vzpostavljamo stike, bolje skrbimo za svoje telo in tako premoremo tudi več sočutja do sebe. Torej znamo bolje poskrbeti zase. In raziskave so tudi ugotovile oziroma ugotavljajo, da naj bi se visoka stopnja osebnostne čvrstosti lahko povezovala tudi za pozitivno samopodobo. In morda za zaključek samo še to, da ni treba biti vsem sam. To je zelo pomembno zavedanje, ki ga imajo osebnostno čvrsti ljudje. Pomembno je torej se zavedati, da osebnostna čvrstost še enkrat ne pomeni, da si ne dovolimo prejeti pomoči. Osebnostna čvrstost je le drža, v kateri izhajamo iz pozicije moči, ko se srečamo z nekimi duševnimi obremenitvami. Se pravi, imamo občutek, da imamo mi moč, da se s tem spoprimemo. In pomeni, da verjamemo, da nam lahko uspe spoprijeti se stresom in bolečino, ki jo te obremenitve prinašajo. Dejstvo je tudi, da mi nismo super ljudje. Nismo roboti. In zato je socialna potvora eden izmed izjemno pomembnih virov spoprijemanja stresom. Socialna opora je naš krog ljudi, ki so nam blizu in ki jim zaupamo. Krog za nas zares pomembnih ljudi. In tudi iz tega podpornega kroga črpamo moč, kadar se spoprijemamo z duševnimi obremenitvami. Zato zares ni vseeno, kdo so ljudje v vašem krogu. Morda na tem mestu Eno vprašanje se samo refleksijo. Kdo so ljudje, ki me obkrožajo? S kom preživljam veliko časa? Ali me ti ljudje podpirajo, ali me ovirajo? Sem ob teh ljudeh lahko to, kar sem? Ali moram nositi kdaj v kakšnih odnosih, kakšno masko? A veste, vsake toliko je zelo dobro, da malo reflektiramo ta svoj krok ljudi. In časih mogoče tudi kaj... Um, Naredimo drugače. Morda mora kdaj kak odnos tudi se zaključiti na neki točki, sploh kadar mogoče pride do nekega nespoštovanja. Sicer pa je dovolj že zavedanje, da imamo svoj krog ljudi, ki nam lahko pomaga, ker ima ta krog ljudi pravzaprav pogosto še bolj močen pozitiven vpliv na duševno zdravje, se pravi to zavedanje, da imamo ljudi, kot pa dejanska pomoč, ki jo dobimo od tega kroga. Bolje torej pomembno zavedanje, da imamo nekoga, ki nas bo podprl, kadar bo mogoče kje na naši poti težko. In deljenje lastnih zgodb, je še en dejavnik socialne podpore. Preko tega deljenja se lahko z drugimi ljudmi bolj povežemo in časih se veste, ko včasih rečemo, da smo se začutli, ali pa da imamo podobne zgodbe, ali pa da se bolje razumemo. Se to, če imamo mi enako zgodbo, kot nekdo drug ne pomeni, da ga v vsem in v celoti razumemo, ampak je pa dejstvo, da če imamo neko izkušnjo, je morda lahko uh, malo drugače razumemo to osebo. Ne? In um, če je to recimo naš prijatelj, se lahko mogoče tudi on zaradi tega laže odpre in spregovori o teh stvarih. In pravzaprav sama bi bila izredno vesela, če bi se začeli ljudje malo več pogovarjati o svojih prisnih občutkih in čustih in o stvarih, ki se jim dogajajo. Se pravi, da ne bi samo uh, pavšalno govorili o dogodkih, ki so se zgodili, ampak da gremo tudi vase in povemo, gledaj, ob tem Sem se pa počutil tako in tako, da narabimo rabimo obrat med vrsticami. A ne? Zato, ker pomembno je, da spregovorimo o svojih težavah. Že zato, ker nam je ob tem lahko lažje. In ko mi pripovedujemo o doživetih stiskah, to tudi krepi in spodbuja razvoj odpornosti. Ker si upamo biti ranljivi in ker vidimo, da to ni nič takega. Seveda tukaj govorim, da smo ranljivi takrat oziroma ob tistih ljudeh, kjer si to lahko privoščimo in kjer se počutimo varno. In biti odprti in upati si pokazati svojo ranljivost nam lahko v varnih odnosih tudi pomaga vsaj nekoliko zaceliti rane. Vedno se to v nekih prijateljskih odnosih zagotovo da, ampak ob nekih takih blažjih, lažih stiskah je pa lahko podpora prijateljev že zelo, zelo dragocena, ampak Podpora prijateljev ne pomeni nič, če o teh stvarih ne spregovorimo. Zato pač mora biti na nas povoda, da spregovorimo in še prej, da razmislimo, kdo so ljudje, ki nas obkrožajo ali jim sploh mi lahko zaupamo. In tako kot je na eni strani pomembno graditi torej na osebnostni čvrstosti, In se uriti v konstruktivnem premagovanju ovir, je na drugi strani tudi pomembno, da nas obkrožajo ljudje, na katere se lahko zanesemo in naslonimo. Pomembno je vedeti, da kljub prevzeti odgovornosti, nismo sami. To dvoje je tudi tisto, kar nam omogoča, da se z duševnimi obremenitvami lahko še lažje in bolj konstruktivno, ter uspešno soočamo. Hvala ker ste me poslušali. Hvala, ker ste ostali do konca z mano v tem podcastu. Vaša podpora mi vedno zares veliko pomeni. In vedno sem hvaležna za vsako podelitev v storiji recimo na Instagramu, kjer me označite, pa vas potem z veseljem podelim naprej. Ali pače na platformi, ki jo poslušate recimo Apple Podcast, vem, da ima to možnost, pa mislim, da tudi Spotify da ocenite epizodo oziroma podcast, tudi to veliko pomeni in hkrati tudi pomaga, da potem algoritmi ta podcast prikažejo tudi ostalim, ki morda zanj zan še ne vejo. Skratka, vsaka, vsaka podpora, tudi kako sporočilo, ki mi ga napišete, vsak odziv je res, res meni zelo, zelo drag. In zavedam se, da ni enostavno v tem času, ko se vse tako hitro vrti, se ustaviti in poslušati um, kakšno epizodo podcasta. Zato zelo cenim vaš čas, ki ga zato namenjate. In res vam iskrena hvala. Bodite dobro.